0: Cześć, nazywam się Tadeusz Julian a to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych, właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Dzisiaj Chciałbym Was serdecznie zaprosić na drugą część rozmowy ze Zbigniewem Inglotem. Skoro mówimy o współpracy biznesu i ośrodków akademickich, no to chyba pora na to, żebyśmy trochę powiedzieli o twojej, Twoim doświadczeniu, Twojej przeszłości i teraźniejszości w zasadzie w tym innym niż biznesowy świat, czyli świecie akademickim, No bo zanim dołączyłeś do, do Inglota, a może równolegle, to pewnie zaraz z mnie tutaj sprostujesz, prowadziłeś swoją karierę naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Fizyki, jesteś doktorem fizyki, pracowałeś w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, brałeś udział w eksperymentach naukowych na, w Instytucie Fizycznym w Getyndze, jesteś współautorem 11 prac naukowych, które, które opisywały zagadnienia związane z zastosowaniem korelacji kierunkowych promieniowania gamma-gamma w badaniach mikroskopowych tak. własności substancji krystalicznych. Strasznie skomplikowane. Ale też przez 10 lat, od 1996 roku wykładałeś matematykę, ekonometrię, statystykę w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Tutaj jesteś członkiem konwentu, prawda? Tak,
1: tak, tak. Tamta szkoła pierwsza, którą wspomniałeś, ona miała siedzibę w Przemyślu, więc to było bardzo łatwe dla mnie. Cieszyło mnie to, że mam kontakt z, z młodzieżą. Natomiast natomiast, jeśli chodzi o, o WSIS, to, to, to już mamy taką współpracę. Mamy początki współpracy dotyczącej właśnie nowych, nowych produktów, rozwoju, rozwoju też naszych laboratoriów i użycia ich laboratoriów.
0: No, no właśnie i przy okazji oprócz SIZU u jesteś też członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i tak się zastanawiam, na ile jakbyś chciał ocenić wpływ tych dwóch światów i synergie z niego wynikające w twojej pracy biznesowej. Czy fakt, że jesteś naukowcem, fizykiem z doświadczeniem akademickim, czy to w jakiś sposób powoduje, że inaczej podchodzisz do biznesu? Czy to jest,
1: czy, czy, czy to pomaga w biznesie, w zarządzaniu? Myślę, że tak, bowiem wiesz co, no, w fizyce... Przy, przynajmniej na, na uczelni, którą kończyłem, gdzie później pracowałem, tam y, y, praca jest dosyć specyficzna, bowiem tam, tam nie ma miejsca na kompilację, na opis tego, co już ktoś zrobił. Oczywiście ludzie, którzy zajmują się historią fizyki mogą to robić. Ja miałem takie szczęście, że już kończąc studia y, mój, mój promotor, profesor Krzysztof Krulas, y, ale również promotorzy moich kolegów potrafili się podzielić swoimi kontaktami w fajnych ośrodkach naukowo-badawczych w Europie. I, I pamiętam, że moi koledzy już w czasie studiów wyjeżdżali do Darmsztadu, na, na do, do, do Instytutu GES i na bardzo poważne eksperymenty. Ja miałem to szczęście, że, że, że też gdzieś tam na początku pracy doktorskiej dostałem taką szansę. Wiadomo, że to były lata 80., więc takie dosyć smutne. I, i, I na pewno na, na, na fizykę, a w szczególności fizykę jądrową było malutko pieniążków w Polsce i to co mogli, mogliśmy zobaczyć i w czym uczestniczyć na, 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 głównie w Niemczech, ale, ale wiem, że koledzy wyjeżdżali też do, do Szwecji, do, 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 do Francji. No, no, to, to była niesamowita przygoda, to, to był po prostu raj, raj e, dla nas. W 1999 roku byłem, byłem na ostatniej swojej konferencji. Po konferencji w RPA została opublikowana moja ostatnia praca i, 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 i wtedy nastąpił taki dłuższy rozbrat, chociaż serduszko cały czas gdzieś tam wibrowało w kierunku fizyki, ponieważ jest tak jak wspomniałeś, jestem członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego, więc otrzymuję co miesiąc bardzo bogatą literaturę, więc za, za, zawsze, zawsze wiedziałem, co się dzieje, co jest ważne, nad czym pracują i, i, i moi koledzy, i w ogóle cały, cały świat fizyków. Nawiązuję do zdania, gdzie, gdzie powiedziałem, że w fizyce eksperymentalnej nie ma czasu na, na, na powtór, za bardzo na powtórki, na, kompila, na kompilację, Tam się czu, szuka zwykle czegoś nowego i bardzo często się ryzykuje, bo, bo przystępując do danego eksperymentu nie masz nigdy gwarancji, że zobaczysz to, co chciałbyś zobaczyć, że, że, że będzie sukces. Tu fizyka mnie nauczyła e, takiego trochę ryzyka, tego, żeby się nie bać. Jak się coś nie uda, to się nie uda, by, by, byle się instytut, instytut nie zapalił. Ryzyk <grym> <grym> <Prawda? grym> fizyk, tak? Tak, ryzyk fizyk. E... No i co? I później wiesz, później nadarzyła się okazja, jak wróciłem do przemyśla, powstawała nowa szkoła. To był taki okres, gdzie szkoły prywatne się otwierały, i ta nowa szkoła, ona, ona mówię o, o tej szkole związanej z administracją, z dosyć dużym rozmachem i bardzo szybko się rozwijała, więc tam bez, bez namysłu przy, przyjąłem ofertę prowadzenia tych takich przedmiotów, może nie fizycznych, ale mocno związanych z fizyką. Ale, ale cały, cały czas gdzieś tam odwiedzałem też Uniwersytet Jagielloński i, 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 i kiedyś, kiedyś otrzymałem najpierw od pani, dziekan Instytutu, wydziały, od pani dziekan Instytutu Fizyki propozycję, czy nie chciałbym zasiąść w gronie Rady Uczelni. To jest taki nowy twór. Pierwsza Rada Uczelni została powołana na początku XIX roku, tylko na dwa lata, bowiem, bowiem jej koniec był skorelowany z końcem urzędowania Senatu. I w ubiegłym roku zostałem wybrany na, na drugą kadencję. No jest to dla mnie też fantastyczne doświadczenie, Duż, duża odpowiedzialność, bo, bo nie będę tutaj mówił, czym Rada się zajmuje. Ustawodawca to bardzo wyraźnie sprecyzował i każdy tam w, w, w sekundy może sprawdzić w internecie. Natomiast dla mnie to jest, jakby dwa aspekty są bardzo ważne. Mogę spojrzeć na funkcjonowanie dużej instytucji, bardzo dużej instytucji, jaką jest Uniwersytet Jagielloński. To jest według mojej wiedzy największy pracodawca w Małopolsce. To są około 7-8 tysięcy ludzi. I dla mnie to jest szansa, tak żartuję sobie, przez trzecią ściankę pryzmatu. Pierwsza to była taka studencka, czyli nauka, wykłady, kolokwia, egzaminy. Druga, młody pracownik naukowy, już trochę inna, zajęcia dydaktyczne, właśnie jakieś tam eksperymenty, czy to w Polsce, czy, 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 czy w Getynze, a w tej chwili mam, mam szansę spojrzeć i brać udział w, w ogóle w funkcjonowaniu dużej organizacji wielotysięcznej, ale ja mam dodatkową frajdę, bowiem spotykam tam fantastycznych ludzi. Od których się mogę wiele nauczyć, i, i, i to jest tak no, no, no niezwykła, niezwykła przyjemność, być z nimi, rozmawiać i decydować o tym czy o, o, o innym, co, co, co dotyczy mojej alma mater.
0: Czyli ten świat naukowy, Twoja przeszłość akademicka jest cały czas z Tobą i chyba do końca życia Cię nie opuści.
1: Kółko takie z, 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 zatoczyła historia, tak, tak. Chciałbym
0: jeszcze zapytać o Centrum Solaris, dlatego, że w ostatnim czasie mieliśmy okazję trochę jako Deloitte rozmawiać z pracownikami synchrotronu działającego w Centrum Solaris na temat tego, w jaki sposób biznes w ogóle może wykorzystywać ten synchrotron. Centrum Solaris realizuje badania, które są prowadzone z wykorzystaniem promieniowania właśnie synchrotronowego. No i wyniki tych badań można w biznesie wykorzystywać na przykład do badania trwałości rozmaitych produktów czy, czy półproduktów. Porozmawiajmy trochę o tym, bo to znowu jest taki bardzo ciekawy wątek łączenia biznesu i nauki, czy też stosowania korzyści, zdobyczy nauki w, konkretnie w zastosowaniu w biznesie, w produkcji rozmaitych rozwiązań w różnych, w różnych w zasadzie dziedzinach, prawda? Bo jak rozmawialiśmy z, z twoimi kolegami z, z Centrum Solaris, to oni mówili, że już w tej chwili pracują z firmami, które reprezentują czy to przemysł petrochemiczny, czy energetyczny, czy, czy produkcję farb i lakierów, mnóstwo różnych branż, Chyba cały czas mało znany, mało wykorzystane rozwiązanie, jakie są te badania w Solarisie, prawda?
1: Ja myślę, że tutaj na, należy się, drogi Tadeuszu, wyjaśnienie potencjalnym słuchaczom, że, że te ostatnie spotkania, to, to również twoja ekipa bierze udział i, i właśnie chcemy jakby poszerzyć wiedzę o Solarisie wśród dużego i średniego przemysłu, tak aby, tak aby, aby ludzie wiedzieli, że przynajmniej takie urządzenie istnieje. Jest to, jest to najnowsze urządzenie z dziedziny fizyki w Polsce. Myślę, że, że długo nic poważniejszego się, się nie wybuduje. I, I to, co wspomniałeś, to jest jakby szerszy zakres, bo, bo w tej chwili ja już też o tym wspomniałem, jest nie, bardzo dobry klimat do współpracy e, po, e, instytutów, pracowni naukowo-badawczych e, z przemysłem. Ja tu, e, jeśli chodzi o, o naszą firmę, to też mamy jakieś już fajne osiągnięcia i, 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 i wydaje mi się, że fajne plany. Otóż e, e, tak, taką ciekawostką jest to, że mój, mój e, brat wymyślił, e, a, z lakier paznokci, w którym, w którym zastosował wyrafinowany polimer japoński, ten sam, który jest stosowany w soczewkach kontaktowych. Dzięki temu ten lakier ma takie funkcje, że może przepuszczać powietrze i wodę, która może dostać się do, do, do płytki paznokcia. Ja nie, nie chciałbym się tutaj rozwodzić, dlaczego to ważne jest i, i, i na których rynkach jest najważniejsze, Niemniej skoncentruje się na tym, że, że my jakby mieliśmy taką ewidencję makroskopową, że tak właściwie się dzieje, natomiast było wiele osób, które powątpiewały w własności tego Lakieru. I, i ja kiedyś w nocy, nie mogłem zasnąć, przeczytałem, że do Krakowa, do Akademii Górniczo-Ochotniczej, jedzie kilkanaście tirów wio wiozących jeden z najnowocześniejszych mikroskopów elektronowych, bodajże trzeci wtedy na świecie, po, po Stanach Zjednoczonych, drugi chyba w Gracu był. No i, i, i zadzwoniłem do szefowej tej, tej pracowni zaraz na drugi dzień i sam zaproszony przy pierwszej możliwej okazji, żeby ich odwiedzić. I, i, i rzeczywiście, rzeczywiście udało nam się nawiązać współpracę bardzo szybko i może nie dzięki temu mikroskopowi, ale dzięki innym mikroskopom po, po wielu miesiącach udało nam się sfotografować tą strukturę naszego lakieru, który, który zwiemy o 2 m co jakby pozwoliło nam przedstawiać nasze wyniki wszystkim, którzy nie, nie wierzyli. Dzisiaj mamy kilka projektów rozpisanych to są głównie projekty, które chcielibyśmy prowadzić z Instytutem Fizyki Uotu i Instytutem Chemii UJ. I Też jeden jeśli chodzi o Instytut Fizyki, jeden też związany z nowymi lakierami, mamy, mamy nadzieję na uzyskanie pewnych rezultatów przy użyciu mikrotomografu, który jest na wyposażeniu Instytutu Fizyki. Tutaj pewnie pomógłby mi pan Krzysztof Grabka, który jest głównym moim doradcą w sprawach takich naukowo-technicznych, bardziej od strony chemii, to, to mógłby pewnie z łatwością wymienić kilkanaście takich projektów, które się zakończyły mniejszym lub większym sukcesem, ale jesteśmy bardzo zogniskowani na współpracę z, z, ze światem nauki i, i myślę, że będzie to robione ze zdwojoną energią, jak już uporamy się z naszym laboratorium, które jest, stoi, jest wykończone. Mamy teraz tylko drobne problemy z wyposażeniem Bowiem, bowiem, akurat w dziedzinie tych wysublimowanych sprzętów pojawiły się problemy z łańcuchem dostaw elektroniki. Mhm. I potrzebujemy, wydaje nam się, że potrzebujemy jeszcze sześciu miesięcy.
0: Co się odwlecze, to nie uciecze? Tak jest. Chciałem jeszcze zapytać taką rzecz, bo nie tylko fizyka, ale też matematyka. Pamiętam, jak. Mieliśmy jeszcze przed pandemią bardzo przyjemną taką okazję spotykać się z tobą, z twoim zespołem na kolacji w Krakowie. To potem zrobiliśmy sobie taki spacer po plantach, usiedliśmy na ławeczce słynnej ławeczce matematyków i stamtąd mamy kilka pamiątkowych zdjęć. Co ma wspólnego matematyka z Lwowem? Co byś nam chciał opowiedzieć o Lwowskiej Szkole Matematyki i ich odkryciach?
1: Wiesz, no to, to jest to jest taki temat, który zaczyna być popularny, gdzie przez lata, gdzie przez lata niewielu ludzi zdawało sobie sprawę, kto to jest Stefan Banach. W każdym mieście mamy praktycznie e, 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 Ulicę albo, albo jakoś budowlę imieniem Stefana Banacha. Oczywiście nie wymagamy od, od ludzi, żeby każdy wiedział, co to są przestrzenie Banacha, ale fajnie jest wiedzieć, że, że w okresie międzywojennym na Uniwersytecie Lwowskim działała grupa genialnych polskich matematyków, którzy mają wiele osiągnięć. I w zasadzie tutaj pan Mariusz Urbanek napisał, Dwie książki, jedną o, jedna pod tytułem Genialni, gdzie opisuje wszy, wszystkich najważniejszych członków, ich, ich historię i ich perypetie tych wszystkich członków Lwowskiej Szkoły Matematyki. A druga książka jest też bardzo sympatyczna, bowiem opisuje historię Rudolfa Weigla, Ale tak, żeby podzielić, to, to zacznijmy od matematyków. Otóż, otóż ta lwowska szkoła, to, to, to powiem dwa przykłady. Jeden zabawny a drugi, drugi taki, który też jest ma, ma, mało znany. Ten zabawny, to polega na tym, że panowie bardzo z tej szkoły bardzo lubili spotykać się w restauracji szkocka. No i, i no, sama nazwa restauracja mówi, że, że podawano tam nie tylko pie, pie, pierogi czy śledzie i pa, pa, panowie przy okazji biesiadowania uwielbiali Pisać rozmaite dowody i, 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 i zapiski matematyczne na, na stole. I tak się składało, że no jak poszli do domu, to, to, porozchodzili się do domów, to stoły w naturalny sposób były czyszczone z tych, tych zapisków o, ołówkiem. E i, i, i panowie wpadli na pomysł, że, że właściciel, żeby nie czyścił tych stołów, tylko żeby zakrywał serwetką, a oni rano przyszli studentów, którzy spiszą, co tam jest zapisane. Problem był taki, że no niekoniecznie wszystko pamiętali dobrze z poprzedniego wieczoru. Także to jest taka zabawna historia, a ciekawostką jest to, że, że jeden z członków tej szkoły matematycznej, Stanisław Ulam. On przed wojną wyjechał do Stanów Zjednoczonych na, na, na serię wykładów i, i on został włączony, włączony do częściowo, chociaż tam znaczenie jego nie było takie duże, do projektu Manhattan, a, a więc projektu, gdzie tworzyła się pierwsza bomba jądrowa. natomiast Natomiast później został poproszony o, o to, żeby wejść do grupy, która tworzyła pierwszą bombę termojądrową. Więc broń nieprawdopodobną, która została użyta przez ludzkość tylko dwa razy i w zasadzie twórcą tej, 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 tej bomby to był Węgier Jan Teller i, 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 i właśnie członek Lwowskiej Szkoły Matematyki Stanisław Ulam. Natomiast jak, jak ja wspomniałem o Mariuszu Urbanku i, 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 i wspomniałam o osobie, która nazywała się Rudolf Weigl. Zresztą Weigl przez 2-3 lata pracował w przemyskim szpitalu i on pracował nad Szczepionką przeciw tyfusowi. Osoba bardzo mało znana, powszechnie, która uratowała życie milionów, milionów ludzi, Polecam książkę, gdzie, gdzie m.in. opisane jest, skąd brano materiały do produkcji tej, tej szczepionki. I, i, zresztą Waj dwukrotnie był, jeśli mam po, poprawne informacje, dwukrotnie otarł się o Nobla, ale gdzieś tam w okresie wojennym przyznawanie nagrody Nobla to, to takie było bardzo, bardzo mocno uzależnione politycznie w naturalny sposób zależy od, od, od państw wpływowych. A ale jak, jak tak wspomniałeś jeszcze, my, jeśli mamy kilka minut, to, to ja w ogóle lubię opowiadać o tym, co się, co, o ludziach tutaj z, z Podkarpacia, którzy niekoniecznie te, też są znani. Otóż w 2002 lub 2003 roku nagrodę Nobla na z dziedziny fizyki dostał profesor Frank Wilczek z MIT i jego, jego korzenie są gdzieś tam w po kilkadziesiąt kilometrów od, od Przemyśla na południe. Z tych samych okolic, skąd pochodzi Profesor Stanisław Pigon, jeden z najwybitniejszych polonistów polskich, zresztą rektor Uniwersytetu. Stefana Batorego w Wilnie. Też jakby osoba mało znana, może starsi słuchacze pamiętają taką czytankę z Komborni w świat. Wtedy, wtedy, wtedy to, to 45-50 lat temu można było więcej o, o Pigoniu się dowiedzieć. No oczywiście dzisiaj przy pomocy internetu można się szy szybko dowiedzieć. Wiedza jest mała. Czyli pigoni Jeszcześ... pochodził
0: z Komborni, tak? On z Komborni, tak jest. Aha. Dzisiaj w Komborni jest piękny dwór w którym czasami na rozmaitych konferencjach bywamy, ale nie wiedziałem właśnie, że tak znane nazwiska z takich, z te, z takich ma, 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 małych miejscowości gdzieś się wywodzą.
1: I tutaj cię, drogi Taduszu, zaskoczę, bowiem, bowiem ja znajduję się w tym naszym prywatnym hotelu, w którym kiedyś było drugie liceum ogólnokształcące w Przemyślu. To był jeden z dwóch budynków. Na pewno w tym budynku, gdzie ja jestem, znajdowała się pracownia chemii, bowiem pamiętam, ja jeszcze nie chodziłem do liceum, jak, jak tą pracownię ewakuowano. I tu na pewno uczyła się pani, która nazywa się Lidia Morawska. I, I jak sobie wgooglujesz, to pani Lidia Morawska jakieś 2-3 tygodnie temu została, została uznana przez Time e, jako osoba ze stu tych, które najbardziej wpłynęły na świat w obecnym roku. Pani, dzisiaj pani profesor Lidia Morawska jest, pracuje w Brisbane i zajmuje się gazami, aerozolami, co w naturalny sposób jest związane z procesem transmisji COVID-a. Także gorąco polecam Ci przeczytaj, bo jest to bardzo ciekawe. Jako, tak już żeby spiąć klamrą, to pani Morawska później kończyła fizykę w Instytucie Fizyki Ujtu. Tak u Jak ona broniła doktorat, to ja dopiero przychodziłem z, po trzecim roku do, do, do takiej grupy, grupy e, gdzie, gdzie już tam profesorowie nas doproszali na herbatki, na, na, na rozmaite imprezy. Także miałem pecha, bo z panią Moralską nigdy jej nie, nie, nie poznałem. Cały czas mijaliśmy się, a, a już zupełnie ciekawostką jest to, że pani Moracka jest córką żeglarza Henryka Jaskuły, który ileś tam lat temu opłynął samotnie, samotnie świat.
0: Z tych opowieści twoich trochę wynika, że fizyka jest wszędzie.
1: Fizyka, fizyka jest wszędzie, tak, masz rację.
0: Fizyka wszędzie to jest tytuł albumu, który został przez ciebie stworzony, napisany, zredagowany i wydany wspólnie z profesorem Krzysztofem Kulasem w 2018 roku. I jak czytamy w opisie albumu jego no, takie streszczenie, to czytamy tam, czym naprawdę jest duża Polarna albo Ten Czas, skąd się biorą marznące deszcze, jak działają promienie rentgena, kuchenka mikrofalowa, czyli tak naprawdę fizykę spotykamy na każdym kroku i chyba taki był cel wydania tego albumu, żeby spopularyzować w szerszej publiczności tę fizykę nie jako coś, czego uczymy się w szkole i potem o tym zapominamy, ale coś, co nas otacza. Yy, czy dobrze rozumiem intencje autorów? Powiedz nam trochę o tym, dlaczego tak. ten, al ten album powstał i chyba też interesuje nas to, czy będzie jego kontynuacja, bo wspominałeś o tym, że jest zjawisko, które cię szczególnie fascynuje i któremu chciałbyś poświęcić w przyszłości również trochę swojej uwagi, to Zorza Polarna.
1: Pomysł trochę jest jakby związany jest pochodną mo mojej działalności w firmie Inglot, a mianowicie tej, tej części, która by była związana z rozwojem międzynarodowym. W naturalny sposób miałem okazję odwiedzić niemal 100 krajów i przy okazji, przy okazji wizyt, rozmów z naszymi partnerami lub potencjalnymi partnerami no, udało mi się zobaczyć wiele wiele zjawisk fizycznych, choć czasu na, na, na zwiedzanie zwykle było nie było lub by było bardzo mało, bo zawsze obiecywałem sobie, a ja tu jeszcze może wrócę kiedyś, dzisiaj już wiem, że do pewnych miejsc nie wrócę. Zamarzyło mi się, aby wydać taki album, gdzie, w, gdzie konstrukcja będzie tak, jak opisałeś po lewej stronie, zdjęcie danego zjawiska po prawej, opis, kilkanaście zdań, bez wzorów, bez liczb, bez wykresów, tylko prostym językiem. No i w naturalny sposób zwróci, zwróciłem się do, do, do Krzysztofa Królasa, wspomnianego już tutaj, i, i, i spytałem się, co on o tym sądzi, zadając mu, prosząc go, żeby się nie śmiał, jeśli uważa, że to jest głupi pomysł. Więc on tak się mocno, mocno zastanowił i mówi, że widzi jeden, jeden problem. Czy czegoś takiego już nie ma na rynku? Więc ja, ja mu powiedziałem, Krzysztof, ja właśnie wracam z Warszawy i y, y, byłem chyba w sześciu czy siedmiu księgarniach i, i patrzyłem, czy coś takiego się znajduje i nic, niczego nie, 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 nie zobaczyłem, co mogłoby być, bo powiedziałem sobie, że nawet jeśli zobaczę, to nie otworzę, żeby się nie zainfekować. Natomiast dla uspokojenia powiedziałem, że widziałem chyba sześć albumów Polska, trzy Poland, dwa Polen i, i różnych aktorów i nikomu to nie przeszkadzało, żeby robić swoje. Ja powiedziałem, no to róbmy swoje. Krzysztof stworzył bardzo solidną grupę w Krakowie, bo, bo to jest ewidentnie taki team, teamwork. Głównie specjalistów z danych dziedzin. My, my w przemyślu też stworzyliśmy grupę, tam dużo materiałów, zdjęcia, jak i, 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 i niektóre rozdziały, a później cała korekta językowa w dużej części była w przemyślu robiona. Mieliśmy taką grupę krakowską o przemysku, no, no, no i się udało. I teraz co? Pytasz o, 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 o dalsze losy. Więc y, trochę te dalsze losy zostały spowolnione przez pandemię, niemniej mamy właśnie y, 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 już wersję angielską, nie wydaną, tylko przetłumaczona y, y, została cała treść. W tej chwili będziemy chcieli dać do przeczytania album. Y, Kilku native'om kolokwialnie mówiąc, żeby się wypowiedzieli. I myślę, że może w 2023 uda się wydać wersję angielską. A rzeczywiście to, to o czym wspominałem, to, to o wzorze polarnej chciałbym wydać. Grub, grubszy, grubszy album, który cały mam w głowie, natomiast tak boję się trochę, że to już na emeryturze be, be będzie, bo, bo, bo czasu czas, cały czas brak.
0: No tak, no bo ty jesteś bardzo zabiegany, dużo podróżujesz, może teraz w trakcie pandemii troszkę mniej, ale pamiętam jak ostatnio się próbowaliśmy umówić na jakieś wspólne wino, to mówiłeś to za parę miesięcy, bo ja już mam kalendarz dograny i wszędzie latam do, 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 do moich sklepów, do moich lokalizacji, żeby tam przynajmniej raz na jakiś czas się pojawić. To też jest chyba taki ciekawy model, który ja obserwuję u wielu właścicieli firm rodzinnych, że oni nie chcą być daleko, oni chcą być blisko, oni chcą być obecni, oni chcą wywierać wpływ, pokazywać, że są, że pilnują biznesu. Jak pamiętam, jak zwiedzałem, zwiedzaliśmy z kolegami z, z mojej firmy wasz zakład, waszą fabrykę, to jak witałeś się z pracownikami, to pamiętałeś każdego imię w zasadzie. I ty chyba jesteś takim typem zarządzającego, właściciela, który lubi być blisko biznesu, lubi być blisko swojej sieci sklepów i, i chce pokazywać, że to jest naprawdę ten rodzinny biznes, prawda?
1: Absolutnie masz rację. To, to, to z naszego doświadczenia było, było widoczne jeszcze przed pandemią, a pandemia, mimo tych doskonałych platform do komunikacji, z której między innymi korzystamy w tej chwili, jakby nie załatwiła w stu procentach tej sprawy. Tu, tu, tu ja podam przykład jednego z naszych partnerów, który pr prowadził sklepy z kilku brandów. I e... pamiętam, jak opowiadali mi właściwie on, jego rodzina, jak często odbywa się kontakt z, z dużymi firmami, że przyjeżdża ktoś, którego nie znają, są, są rozmowy, później jest podpisanie kontraktu, za trzy miesiące ktoś inny się odzywa, za sześć miesięcy jeszcze ktoś inny, bardzo często są problemy z egzekucją wspólnych ustaleń. Natomiast natomiast z tych, z tych lat kontaktów moich i moich współpracowników wynika, że nadal, nadal ludzie lubią jednak spotkania takie osobiste, czasami mniej formalne. Dla przykładu w tej chwili ma, według mnie mamy, mamy dwójkę lub trójkę pracowników w Dubaju na, na rozmowach, jakieś tam kolejne wyjazdy powoli się, się szykują. To jest niewątpliwie ważny element, przynajmniej w tym, w tym naszym skromnym wycinku, jeśli chodzi o, o sprzedaż detaliczną.
0: Mhm. Chciałem jeszcze chwilkę porozmawiać o pandemii, bo tak w kilku momentach naszego podcastu trochę i dotykaliśmy. Pamiętam też naszą rozmowę przed pandemią, jak mówiłeś o tym, że pandemia pokaże, czy y, jesteśmy w stanie się przestawić na trochę inne myślenie, działać bardziej w oparciu o wartości, odnaleźć te wartości, trochę przedefiniować cel w ogóle biznesu i sposób postępowania nasz. Y, y, my jako Deloitte Private, czyli grupa taka globalna, zajmująca się firmami rodzinnymi i prywatnymi, wydaliśmy raport y, pod tytułem Globalne perspektywy dla firm prywatnych i ta część dotyczyła właśnie pandemii zatytułowana Kryzys kat Katalizatorem Zmian. To jest raport z badania kadry zarządzającej prawie 3000 firm prywatnych z całego świata z czego 50% to byli właściciele, i członkowie zarządów, a, a drugą połowę stanowili przedstawiciele, kierownicy departamentów, dyrektorzy, linii biznesowych. No i teraz wnioski z tego badania są takie, że ponad 71% tych respondentów uznało, że aby zbudować odporność ich organizacji firm na kryzysy, konieczna jest zmiana modelu i miejsca pracy. Prawie 70% przyznało, że w trakcie kryzysu transformacja cyfrowa znacznie przyspieszyła. Ponad 60% stwierdziło, że w większym stopniu niż do tej pory działania firmy będą nastawione na zrównoważony rozwój, redukcję CO2. Ponad 60% stwierdziło, że pandemia sprzyjała tworzeniu nowych relacji partnerskich aliansów, a więc ta zmiana wynikająca z pandemii i trochę przewartościowanie również rynku naszych partnerów, naszych klientów, tych interesariuszy mocno tutaj nastąpiło, ale też na przykład wspomniany przez siebie łańcuch dostaw. Ponad 60% uznało, że pandemia wpłynęła na łańcuch dostaw i że ten łańcuch dostaw dzisiaj wymaga przeprojektowania, nie tylko łańcuch dostaw, ale też obszary HR-u, obszar kadrowy, zarządzania kapitałem ludzkim, ale też obszar in informatyczny. No i również dla Ponad 50% pandemia sprawiła, że yy, ponad 50% stwierdziło, że pandemia dała nam nowe możliwości, spowodowała, że nasza firma się otworzy na nowe możliwości. Yy, czy Ty podzielasz któryś z tych wniosków, które teraz przytoczyłem, i jakie są Twoje wnioski po tych 18 miesiącach pandemii? Czy, czy my się czegoś nauczyliśmy? Czy dzisiaj mamy tą odporność, która pozwoli nam złagodzić skutki kolejnych kryzysów, kolejnych pandemii? No i też jak, to, jak twoim zdaniem to wygląda w tym obszarze firm prywatnych i rodzinnych? Czy one z racji swojej elastyczności, zwinności są lepiej predestynowane do tego, żeby z takich kryzysów wychodzić?
1: Muszę ci powiedzieć, że ze zdecydowaną większością się, się zgadzam, Niektóre, niektóre z, z tych wniosków może nie dotyczą naszej firmy. Już w pierwszym punkcie to, to jest, może nie, niekoniecznie chcemy zmieniać miejsce pracy, ale model w rzeczywistości trzeba, trzeba zmieniać i tutaj jest sporo roboty. Jeśli chodzi o, o, o transformację cyfrową, to na pierwszym miejscu postawiłbym. Także tutaj mój, mój głos jest taki, że to dla nas jest najważniejsze. 61% dla tworzenia nowych relacji, to może niekoniecznie nas dotyczy, ale później wszystko, co, co, co dotyczy obszarów hr i IT, jak najbardziej tak. Pytasz o naszą firmę w szczególności? Ja nauczyłem się tego i, i, i mam nadzieję, że, że, że uda mi się przekonać zarząd, że my winniśmy bardziej wykorzystać nasz brand. Że, że, że w zasadzie ja, ja, ja jestem w posiadaniu dosyć fajnej analizy, czym zajmują się inne firmy i jak brand może służyć do. Innego typu działalności. Ja, ja nie mówię tutaj o, tylko o dobrach konsumpcyjnych, ale, ale firmy, które pro, produkują kosmetyki czy, czy perfumy są właścicielami restauracji czy biur podróży, knajp. E jeśli chodzi o, o to otwarcie, mam nadzieję, że już jak Grzegorz będzie na pokładzie, że, że wrócimy do tego tematu, który jakby kiedyś kiedyś sprowokowałem, ale został on e, zapomniany. E, e, i, 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 I że coś, coś, się, coś się nowego narodzi, że mo, może nasi, e, znowu wyrażę się, potencjalni słuchacze zobaczą na, na rynku coś innego niż. Tylko pomadkę czy cień.
0: Mm -hmm. Czyli jakiś tam cień szansy na pewną dywersyfikację
1: u Was tak się jest, pojawia. Tak jest. Okay. Według mnie to jest konieczne, bo, bo, bo yy, nie mamy żadnej gwarancji, czy za 5-7 lat nie będziemy mieć kolejnego yy, SARS-a czy, czy, czy innej zarazy. Okej. Okay. Chciałem
0: jeszcze poruszyć wątek inspiracji. Yy. Jest zawsze tak, że w pracy, w biznesie yy, mamy wokół siebie ludzi, którzy nas inspirują, popychają do pewnych być może niestandardowych rozwiązań, wpływają na nas. Gdybyśmy funkcjonowali w oderwaniu od innych ludzi, pewnie byłoby to funkcjonowanie dużo uboższe. I w biznesie chyba też tak jest, że są takie postacie, które nas szczególnie inspirują, no bo są wybitnymi wizjonerami, wybitnymi biznesmenami w skali światowej, globalnej. W twoim przypadku chciałem zapytać o Richarda Bransona, twórcy linii lotniczych Virgin Atlantic, opera operatora turystycznego Virgin Holidays, wielu, wielu innych firm, Virgin Mobile. Dzisiaj taka ostatnia, bardzo oryginalna inicjatywa biznesowa Richarda to jest Virgin Oceanic, czyli podwodna turystyka. No ale też ostatnio cały świat żyje tymi podróżami kosmicznymi, tak? które być może kiedyś również wejdą w fazę komercjalizacji i to my ziemianie będziemy sobie nie tylko latali wokół dookoła świata, ale również dookoła Księżyca na przykład. Richarda Bransona znasz, uczestniczysz w corocznym turnieju tenisowym dla amatorów i profesjonalistów na Necker Island. U niego znowu wydaje mi się, że to ciekawa taka historia, gdybyś mógł nam powiedzieć, jak go poznałeś i jak wygląda ta wasza relacja, do czego on cię inspiruje, a do czego ty go inspirujesz?
1: Wiesz, może tak... Y y Ostatnia część mojej wypowiedzi o dywersyfikacji to, to bardzo fajnie wiąże się z tym, co, to, co ty powiedziałeś, co wymieniłeś, czym, czym Branson się zajmuje. Ja, ja przyznam szczerze, że jestem pod jego wrażeniem od dawien dawna, bo... bo, bo bardzo lubię muzykę, jednym z, z, jednym z wykonawców sprzed pewnie 30 lat był Mike Oldfield i, 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 i jak, jak, jak wiadomo współpraca Bransona z Oldfieldem była bardzo ścisła dla tych, którzy chcą znać więcej, więcej szczegółów, odsyłam do do książki chyba pod tytułem Kroki w Nieznane. To, to była bodaj pierwsza książka przetłumaczona Później na, na, na 100% pojawiła się następna. Ja do Bransona rzeczywiście dostałem się przez tenis, bowiem nasza firma przez lata, gdzieś tam od 2012 roku, a może 2011, była współorganizatorem albo partnerem w takiej fajnej inicjatywie, która odbywała się rok rocznie w Nowym Jorku, w konsulacie w Nowym Jorku. I ona odbywała się w ostatnią sobotę przed rozpoczęciem US Open i nosiła nazwę US Ghost Polish. Impreza ta była tak skonstruowana, że zapraszani byli wszyscy tenisiści i tenisistki, którzy mieli polskie korzenie. I okazało się, że tych tenisistów było bardzo dużo i, i imprezy były niezwykle e, e, fajne. I, i e, gdzieś tam spotkałem w naturalny sposób ludzi związanych z, z Bransonem i, i poprzez nich do, dostałem zaproszenia. No, rzeczywiście wizyty u, u, u niego na, 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 na jego wyspach były niezwykle inspirujące, bo, bo można było z nim bardzo spokojnie porozmawiać bez żadnego pośpiechu, jak to się często bywa, spotykając się z tak ważnymi osobistościami. To były i imprezy kilkudniowe, więc tym bardziej tego czasu było mnóstwo. Ja oczywiście o działalności Bransona nie, nie chcę mówić, bo ona jest doskonale opisana, właśnie szczególnie w tej pierwszej książce. Natomiast chciałbym powiedzieć, że, że no, no, on sam jest tak niezwykle normalną spokojną osobą, w sensie takiej komunikacji międzyludzkiej. Jest normalnie ubrany, normalnie się żywi, tak jak, 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 jak w ogóle nie celebryta, a, a ma prawo pretendować do, do, takiej, do takiej osobistości. Ciepły, miły, sympatyczny i mam, mam nadzieję w naturalny sposób w ubiegłym roku była przerwa. W tym roku pewnie też nic z tego nie wyjdzie, bo któż by chciał zapraszać na swoją prywatną e, wyspę e, kilkadziesiąt osób. No jest raczej pewne, że ktoś coś przywlecze. E, i, więc, więc mam nadzieję, że, że po, po, powróci, powrócimy do tego na, na, na drugi rok lub, lub najpóźniej za, za dwa.
0: Przygotowując się do rozmowy, przygotowując te tezy, wybrałem dziesięć cytatów, które są ulubionymi cytatami Richarda Bransona, których celem jest zmotywowanie do prowadzenia firmy, gdy będą trudniejsze chwile przedsiębiorców. Nie będę czytał tych cytatów teraz, ale chciałbym Ciebie zapytać, czy wśród tych 10 cytatów jest jakiś jeden, który dla Ciebie jest szczególnie ważny i który chciałbyś jakoś skomentować
1: bądź, bądź rozwinąć. Wiesz co, to ja tak zabawnie do tego podejdę, bo podoba mi się cytat numer, numer 9 i 2, ale częściowo. Tu, tutaj właśnie chodzi o to, żeby nie kopiować, żeby starać się być oryginalnym. Natomiast te drugie części są u, 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 o umieraniu, także mo, może niekoniecznie. Natomiast podoba mi się u, u, ósemka. Nigdy nie jest za późno, aby być tym, kim mógłbyś być. I dlaczego, dlaczego o tym wspominam? Bo, bo ja mam wiele nie spełnionych marzeń. Jedno z, z nich to jest, aby nauczyć się dobrze grać na perkusji. I, i już perkusję dostałem w prezencie od swojej żony i, i dzieci, więc perkusję mam. Teraz potrzebuję trochę czasu i wytrwałości y, a, a, albo redukcji lenistwa, żeby, żeby siąść, ale, ale, ale to, 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 jest, to, to mi bardzo mocno pasuje do y, y, numeru 8.
0: Będziesz perkusistą jazzowym czy hard rockowym?
1: wiesz co, myślę, że bardziej hardrockowym, mimo że bardziej lubię jazz, ale, ale tak jak profesor Religa mówi, że on nie, nie może przestać palić, bo jak pali to kaszle i traktuje to jako formę, jako, jako formę gimnastyki, pewnie młodym tego nie powinniśmy puszczać, to, to, to myślę, że, że właśnie to by była fajna też forma gimnastyki, Czyli... aktywności fizycznej.
0: Czyli jest pomysł na, na to, czym się zajmiesz, gdy już y, będziesz miał ochotę trochę zwolnić swoje zaangażowanie w
1: firmie, tak? Tak, to, 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 są, to, to są takie dwa, o których mówiłem, ta, ta, ta książka plus, plus perkusja, ale taki, taki, to, o czym naprawdę myślę bardzo poważnie, to żeby wrócić z powrotem do laboratoriów, mhm. do, do, do tych, które właśnie kończymy i tam bardzo chętnie bym, bym się pewnych rzeczy musiał oczywiście nauczyć, ale bardzo chętnie bym stworzył jakąś grupkę i chętnie by, by, bym chciał nie tylko sprzedawać kosmetyki, ale, ale tw je tworzyć.
0: W jakiej perspektywie chciałbyś, żeby to nastąpiło? No bo to wiąże się z tym, że ktoś cię musi zastąpić i ktoś musi być przygotowany do ciebie, zastąpienia ciebie i ktoś musi wejść w twoją rolę, prawda?
1: Wiesz co, u mnie jest, jest bardzo prosta sytuacja. Ja, ja, ja mam jeszcze raptem 3,5 roku do emerytury. Myślę, <grym> że, że Grzesiek że przez te 3,5 roku dużo się nauczy i, i że będzie jednym z kandydatów. Myślę, że wtedy też Mi, Mi, Milena też, myślę, że przez te 3,5 roku sporo, sporo się nauczą i... Od strony takiej organizacyjnej, bo w wielu dziedzinach naprawdę dużo wiedzą i że, że, że będą w stanie no, w dużej części przejąć stery. Ja tutaj, jeśli, jeśli mamy, mamy jeszcze kilkadziesiąt sekund, to nie, byłoby nie fair, jakbym nie wspomniał o udziale Grześka w tym i Mileny w tym projekcie związanym z Jennifer Lopez. No mhm. ich, ja ich po, po pierwszych dwóch czy trzech spotkaniach w Londynie wrzuciłem na bardzo głęboką wodę na negocjacje z e, prawnikami nowojorskimi, z ludźmi z otoczenia e, pani, pani Lopez i... I że się wiadomo był liderem, miał, miał do pomocy też kancelarię, prawną, niemniej, nie mniej... dał radę. Dał radę, dał radę, dał radę. Mocno dał
0: radę. Okej, okay. czyli macie taką perspektywę, że rzeczywiście to kolejne pokolenie jest od wielu lat w firmie, uczy się, zdobywa doświadczenie i w tej firmie chce zostać. To jest bardzo ważne, żeby ci sukcesorzy rzeczywiście chcieli razem z firmą się rozwijać. Pewne będą mieli swoje pomysły na tą firmę, a więc to, czego oczekujemy od sukcesorów, aby wzbogacili firmę poprzez swoje rozumienie trendów i tego, dokąd zmierza branża, to pewnie nastąpi. Czyli czy możemy powiedzieć, że, że Inglot będzie zawsze firmą rodzinną, czy zawsze będzie w rękach rodziny? Pamiętam na naszej konferencji w Lublinie kilka lat temu mówiłeś następujące słowa, jeszcze przed śmiercią brata firma była obiektem zainteresowania dużych koncernów kosmetycznych i funduszy inwestycyjnych, ale Inglot nie jest na sprzedaż. Jesteśmy rodziną firmą, w której ważne decyzje podejmowane są bardzo szybko. Gdy dostajemy sygnał o dobrej lokalizacji na potencjalny sklep, jesteśmy w stanie dać odpowiedź kilka minut. Mamy możliwość, by wyprodukować salon w ciągu 48 godzin, a termin otwarcia naszego salonu uzależniony jest od czasu transportu. No i teraz tak, na ile pandemia te założenia mogła zmienić, bo wiemy już, że czas transportu, mówiłeś o tym, że te opóźnienia w laboratorium to dopiero za parę miesięcy. Na ile pandemia wpłynęła na waszą szybkość decydowania i też, no, i też na fakt, że czy na pomysł, jak się chcecie rozwijać? Czy chcecie się rozwijać dalej organicznie? Czy zakładać nowe salony? Szczególnie, jeżeli mamy dzisiaj transformację cyfrową i duża część handlu detalicznego przeniosła się w sferę zdalną, do sieci. Czy, czy, czy dalej pomysłem na rozwój biznesu jest ten rozwój organiczny? Czy może gdzieś po głowie chodzi wam jednak albo konsolidacja, albo przejmowanie innych firm kosmetycznych? No i czy... Czy ten pierwszy, twoja taka bardzo mocna wypowiedź Inglot nie jest na sprzedaż? Czy to dalej tego się trzymacie i to jest wasze takie podstawowe motto?
1: Tak, więc zanim odpowiem na to pytanie, to, to powiem, że odpowiedź będzie bardzo subiektywna, bo niekoniecznie musimy mieć jednakowe zdania jako, jako właściciele. Więc zauważ, że to co zacytowałeś, to było 5 lat temu. Tak. Według mnie. Tak. 5 lat temu to jest ogrom czasu, szczególnie w, mo w, moim, w moim wieku i ja y, raczej zmieniłem zdanie, ale nie z powodu pandemii, tylko z powodu właśnie tego, że, że y, my jeśli chodzi o nowocześnianie zakładu, o, o, o rozbudowę i o moce produkcyjne, y, chyba zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić. Mam wrażenie, że w tej chwili nadchodzi taka, taki okres, gdzie będziemy tylko część naszego potencjału wykorzystywać. I ja y, myślę, y, że chyba chciałbym y, przeskoczyć się do, szybsze, do szybszego pociągu. I dzisiaj, jak wiesz, takie bycie Polski, Polsko-polski, to, to już nie jest takie sexy. Firmy się globalizują, każda firma, która wchodzi na giełdę, mimo że ma polskie korzenie, no to, no to wystarczy, że ktokolwiek, jakikolwiek fundusz kupi z zagranicy, już nie jest polsko-polska. Dla mnie najważniejsze, że, 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 że jest polska praca, polski wkład pracy, wkład polskiej myśli w to, co robimy, natomiast jeśli byłby możliwy alianz z kimkolwiek, żeby tej pracy było jeszcze więcej, tej myśli jeszcze więcej i żeby to, te produkty sprzedawać. na, na tych, tych rynków mocnych, gdzie, gdzie nas brak nie ma tak dużo, ale, ale praktycznie idzie nam jak pod górkę w Chinach ze względu na, na to, że trzeba prowadzić badania, testowania na zwierzętach. Jesteśmy nieobecni w Brazylii, jest, jesteśmy Mamy bardzo słabą pozycję we Francji. Jeśli byłby możliwy jakiś alians w, w, bez definiowania konfiguracji z w, mocnym partnerem, który otworzyłby drzwi e, nam do, do pewnych kanałów dystrybucji, ale również, ale również wykorzystał nasze moce produkcyjne, to, to ja, przynajmniej ja, tak jak wcześniej wspomniałem, e, to jest subiektywne zdanie, Był, by, byłbym za.
0: Mm -hmm. Czyli już tak y, y, kończąc powolutku naszą rozmowę, jak myślisz o przyszłości w kontekście też tego, co powiedziałeś właśnie, y, i tej zmiany waszego patrzenia na przyszłość biznesu, która niekoniecznie z pandemii wynika, ale właśnie z tego zrozumienia, jaki jest potencjał w ogóle waszej firmy, jaki jest potencjał rynku. Jak patrzysz na swoją firmę w przyszłości, na przykład na rok 2050, to gdzie widzisz Inglota? Jak sobie wyobrażasz firmę Inglot? Jaka to będzie firma? Czy będzie Wiesz salon co? na Antarktydzie, a może na Marsie?
1: Wiesz co, jakieś tam już... Ktoś miał pomysły, żeby malować uczestników jednego z tych lotów, ale, ale, ale to nic z tego nie wyszło. Natomiast, natomiast co to, to powiedzmy 28 lat, 28 lat, jak tak spojrzę, gdzie byliśmy 28 lat temu, no to w, w powijakach, dzisiaj czasy są tak szybkie, tak nieprzewidywane. Rozwój technologiczny no, pędzi. Nie wiem, czy tobie czas upływa tak samo jak mi, ale ja już nie mówię o dzień za dniem, ale tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. Tutaj jakby się, się coś popsuło w, 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 w świecie i jakiegoś dziwnego przyspieszenia nabrał. I teraz no, są, są jakby skrajne dwa przykłady, że pracujemy w tym samym systemie, co, 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 który obowiązuje teraz. Jesteśmy stricte firmą rodzinną. Grzegorz będzie miał sześć dych za 28-9 lat i, i będzie się zastanawiał, czy, czy jego dzieci się będą tym zajmować, czy będą się chciały i, i, i to, to samo z Mileną Mackiem i pewnie z, z Mateuszem. Skrajny przypadek, że, że, że rzeczywiście dostaniemy jakieś fajne oferty i, i, i może wejdziemy do jakichś większych, większych struktur. Pewnie, pewnie są jakieś między tymi skrajnymi przypadkami jakieś pośrednie wyjścia. W niektórych dziedzinach życia się zmieniło bardzo wiele, ale w niektórych, w niektórych niewiele. Świat dzisiaj, sprzed 28 lat, w niektórych jest całkiem podobny. Ja odkryłem w zeszłym tygodniu komfort podróżowania pociągiem o. w Polsce. <laughs> Także... I w, tak patrząc, będąc na, na, na dwóch czy trzech dworcach, to, to niewiele się czasami zmieniło. Mówię takie, o tych starszych składach. To czasami
0: takie pocieszające chyba, że w tym świecie pędzącym bardzo mocno do przodu, gdzie, gdzie tą zmianę widać na każdym kroku, jednak są pewne obszary, gdzie możemy się poczuć tak samo jak 10, 15, 20 lat temu i niekoniecznie jest to staroświeckość, tylko jest to po prostu zachowanie pewnych obrazów z przeszłości dzieciństwa, które są pozytywne dla nas.
1: Ja tutaj widzę ogromną rolę tych młodych pokoleń, szczególnie jeśli chodzi o edukację związaną z ekologią o, o, o te śmieci, które no, no, nas zasypują, nas, które wpadają do, do, do mórz. Przecież 90% śmieci, które lądują w morzach, to rzucają ludzie w rzekach, i, i, i na, na, nasi sąsiedzi gdzieś tam ludzie mieszkający czy odpo, odpoczywający na na, 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 na przy, 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 przy rzece. I tutaj, tutaj no, no, no konieczny, konieczna jest edukacja młodych ludzi, żeby ci młodzi ludzie w szkole wracali do domu, kształcili swoich, swoich rodziców, czy nawet swoich dziadków. Do tego potrzebny jest jakiś fajny, fajny taki przyjazny system, który przyciągnie tą ty, 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 to, to, to młodzież. Trochę inicjatyw się pojawia, są, są już, już takie kraje, które można by podać za, za modelowe. Tak yy, przychodzą mi do głowy Singapur, Szwajcaria i Kanada, no, ale są, są kraje, gdzie, gdzie jesteśmy jeszcze w epoce kamienia łupanego.
0: A to chyba powoli się zmienia i tutaj trzeba po prostu cierpliwości i czasu. Mój syn taką edukację otrzymywał już w przedszkolu, czyli dobre kilka lat temu przychodził do domu i mówił, tata, za długo lejesz wodę, musisz puścić, namydlić ręce, spłukać, a nie. Więc to się chyba Wspaniale. dzieje rzeczywiście. Przynajmniej ta nasza młodzież tutaj takie oznaki.
1: Lidźmierz będzie nas pilnować i uczyć.
0: Tak jest. Zbyszku, serdeczne dzięki za, za, za naszą rozmowę. Myślę, że bardzo wielu wątkowa, wiele obszarów dotknęliśmy. Pewnie jeszcze materiału i, i wątków byłoby na kolejne y, y, ponad godzinę, więc rezerwuję sobie prawo takie, że jeszcze do, do, do tych rozmaitych wątków, których nie poruszyliśmy, to wrócimy być może za jakiś czas, ale nie wiem jak twój odbiór, dla mnie bardzo ciekawa rozmowa i świetny, świetny podcast.
1: Nie no, super, dziękuję ci pięknie za zaproszenie i zgadzam się z tobą, że tematów na, na kolejne godziny byśmy mieli, co już nam się niejednokrotnie udawało. Dokładnie, tylko wtedy nie nagrywaliśmy. <grym> I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. <grym> i Dzięki wielkie.
0: To podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych, już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres tdulian.deloidce.com Do usłyszenia. Tadeusz Dulian.